0: Zum allerersten Mal feiern wir einen Gottesdienst hier in der heresbäckerei Also heute der Soft-Launch, wo ein paar von uns hier sind, ein paar Teamleiter, ein paar andere Leute, die noch am Organisieren sind, um so ein bisschen die Vibes hier mal zu checken, um diesen Ort mal auszuspionieren, ja. Und nächste Woche sind wir dann aber alle gemeinsam hier, um 11 Uhr, ein gemeinsamer Gottesdienst, ihr seid herzlichst eingeladen, ich hoffe, ihr könnt alle mit am Start sein. Wer sich erinnern kann, vor ein paar Wochen habe ich eine Predigt gehalten mit dem Titel »Neuland betreten«. Da ging es auch um ein paar Leute, die neues Land ausspioniert haben, so wie wir heute vielleicht auch am Ausspionieren sind. Das war eine Predigt über Spione. Könnt ihr euch noch erinnern? jeder, die da seid, ein bisschen. Ja, einer? Sehr gut. Ja. Wo, wo das Volk Israel, äh, die sind aus, aus Ägypten geflohen ja, und waren jetzt kurz vor dem verheißenen Land und haben ein paar Spione in das verheißene Land reingeschickt. Und die kamen dann zurück mit dem Bericht, das Land ist sehr fruchtbar, aber es gibt Riesen. In dem Land. Mit anderen Worten, die Zukunft schaut vielversprechend aus, aber die Herausforderungen sind auch irgendwo furchteinflößend. Und wir haben darüber gesprochen, ich werde jetzt die Predigt nicht nochmal halten, äh, natürlich, äh, aber wir haben dann darüber gesprochen, dass die sich dann nicht getraut haben, in das verheißene Land tatsächlich reinzugehen. Die, die haben zu sehr Angst gehabt vor diesen Riesen und Gott hat gesagt: Okay, dann dreht ihr eine 40 Jahre lange Ehrenrunde in der Wüste. Und dann werden es die nächste Generation, eure Kinder werden es sein, die in das verheißene Land gehen dürfen. Und ich denke mal, von uns hat wahrscheinlich keiner Bock, nochmal jetzt zurück in die Wüste zu gehen, in die Wildnis, in den Lockdown, oder? Wir haben es eigentlich jetzt echt hinter uns und wir haben es satt und wir wollen jetzt ähm, einmarschieren in dieses, in dieses Neuland, das wir vor uns haben. Ja? Ähm, wir wollen vorankommen, wir wollen durchstarten oder volle Kraft voraus. Wir sind jetzt bereit für das nächste Kapitel. Und wie das gehen kann, möchte ich heute mit euch eine Geschichte anschauen im Josua Kapitel 3. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr das mal aufschlagen. Da können wir nämlich ein paar Dinge lernen, die uns helfen für unseren Neustart, äh, den Restart. Ja? Also das ist jetzt diese, dieses Kapitel Josua 3 ist jetzt 40 Jahre später nach der Geschichte mit den Spionen. 40 Jahre später ist jetzt das Volk Israel, nachdem sie diese 40 Jahre in der Wüste Ehrenrunde gedreht haben, wieder kurz vor dem verheißenen Land. Die stehen vielleicht sogar an einer ähnlichen Stelle, ich weiß es nicht genau, sie stehen vor dem verheißenen Land und dieses Mal sagen sie, jetzt machen wir es richtig. Wir ziehen nicht wieder den Schwanz ein, nein, wir gehen jetzt hier in dieses verheißene Land, wir trauen uns jetzt, wir wollen mutig sein, wir wollen erwartungsvoll sein, ja. Und das Einzige, was sie jetzt noch trennt von dem verheißenen Land, ist der Fluss Jordan. Der Fluss Jordan, ist, es scheint jetzt so, als ob wirklich dieses, ähm, eigentlich ja schon 400 Jahre alte Versprechen, das Gott mal Abraham gegeben hat, vom verheißenen Land. Dieses Versprechen, die Erfüllung dieses Versprechens ist jetzt wirklich nur noch fast nur noch ein Steinwurf weit entfernt. Die waren wirklich kurz davor, vor dem verheißenen Land. Auf der anderen Seite vom Ufer war es soweit. Und so geht es uns ja auch irgendwie. Wir sind jetzt wirklich ganz knapp davor und dann geht es wieder los. Und jetzt schauen wir mal in diese Geschichte, ob wir uns vielleicht da auch ein Stück weit mit unserer Situation wiederfinden. Vielleicht könnt ihr das hier sehen auf der Leinwand. Das sind auch die Bibelferse. Wir fangen mal an. Josua 3, Kapitel 1. Da steht, früh am nächsten Morgen, schlugen Josua und die Israeliten ihr Lager am Flussufer, am, am Jordan auf. Der, der Josua war jetzt der nächste Anführer von Israel. Der Mose ist gerade verstorben. Okay, der dürfte also nicht mehr ins verheißene Land. Und der Josua, der neue Anführer, und die Israeliten sind jetzt hier am Jordanfluss. Drei Tage lang gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, und schaut mal jetzt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Hier wird also gesagt, ihr werdet tatsächlich Neuland betreten. Eure Füße werden Wege betreten, auf denen seid ihr noch nie gegangen. Aber Gott, der bisher den Weg mit euch gegangen ist, wird euch auch auf diesem Weg begleiten. Das ist die die Zusage hier. Und dann ist da diese Anweisung, ne, folgt der Bundeslade. Was ist nochmal die Bundeslade? Die Bundeslade war so diese vergoldete Holzkiste und da waren die zehn Gebote drin. Aber die Bundeslade war mehr als nur ein, ähm, ein Möbelstück. Die Bundeslade war eigentlich ja für die das, das Symbol oder der Garant dafür, dass Gott gegenwärtig ist. Es das war das, der Symbol für Gottes Gegenwart. Und wenn jetzt hier gesagt wird, er folgt dieser Bundeslade, das ist auch, normalerweise war die Bundeslade immer ähm, in der Mitte von dem Lager von Israel. Oder es war immer in der Mitte von dem Zug, wenn die marschiert sind durch die Wüste, war die Bundeslade nie vorne dran, war immer in der Mitte. Haben sie gut drauf aufgepasst. Es ja? war das Wertvollste, was sie hatten. Und jetzt steht hier aber, die Bundeslade wird vorausgehen, diesen Weg. Was heißt es? Das Erste, was ihr euch vielleicht aufschreiben könnt, das heißt, Gott selbst gibt die Richtung vor das gilt auch für uns. Gott selbst geht die Richtung vor. Wir machen uns jetzt auch ein Stück weit auf den Weg, Neuland zu betreten. Manche von euch haben Buchstaben diesen Weg hierher, in diese Location. Seid diesen Weg noch nie gegangen. ja? Das ist ja hier, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Aber es geht ja nicht nur um, um die Location hier, sondern auch auf das, was wir jetzt vorhaben. Wir wollen, das hat so irgendwie gerade so ein bisschen was von Pionieren wir, oder von, von Aufbruchsstimmung, von wir experimentieren. Wir, da passiert jetzt hier was. Wir wollen neue Wege einschlagen. Und Leute, unsere Zuversicht ist, dass derselbe Gott, der Josua den Weg vorausgegangen ist. Derselbe Gott, der auch Mosaik bisher immer den Weg vorausgegangen ist. Das ist der Gott, der uns zusagt, dass er auch jetzt die Richtung vorgibt, dass er jetzt mit uns den Weg gehen möchte. Er wird uns rüberbringen aus den Wüstenzeiten in das Neuland, was wir betreten werden. Wir haben jetzt den Lockdown, den wollen wir echt hinter uns lassen und wir wollen uns jetzt ausrichten auf das nächste Kapitel. Deshalb richten wir unseren Blick auf ihn. Wir hoffen auf ihn. Haben wir gerade gesungen, Jesus, du bist unsere Hoffnung. Meine Hoffnung lebt. Wir schauen jetzt auf ihn. Also. Wie geht das? Lass uns noch mal ein bisschen genauer hinschauen in die Geschichte und ich möchte euch heute herausfordern mit einfach mit zwei sehr direkten Fragen. Das nächste, was Josua dann sagt in Vers 5, schauen wir mal, da steht danach, gebot Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Morgen wird der Herr große Wunder euch. Also, wer von euch hat Bock, dass morgen der Herr große Wunder unter uns tut? Nächsten Sonntag, wenn wir hier sind, ja, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Herr, tu große Wunder. Und ich, ich bin so gespannt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so gespannt, was Gott jetzt mit uns vorhat. Ich habe in mir so eine Sehnsucht, ich hoffe ihr auch, so eine Sehnsucht, dass Gott sich jetzt in diesem nächsten Kapitel uns mit Zeichen und Wundern offenbaren wird. Dass wir sehen können, wie kraftvoll er wirken kann. Dass wir seine übernatürliche Kraft erleben dürfen. Ich weiß nicht, ich möchte dich fragen, für welche Wunder betest du? Für welchen Durchbruch betest du? in deinem Leben? Worauf hoffst du? Was wünschst du dir, was Gott jetzt tut in dieser nächsten Zeit? Morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Ich habe eine Erwartung, Leute, wir müssen uns anschneiden Mosaik, schnallt euch an, es wird jetzt abgehen, glaube ich, äh, und zwar richtig. In Vers 10 sagt Josua dann nochmal was. Er sagt, ihr werdet erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Das ist mein Wunsch. Für uns für jeden, der hier unsere Gottesdienste, unsere Gemeinde besuchen wird oder hoffentlich auch bleiben wird, dass wir das alle erleben dürfen, erfahren dürfen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Das wünsche ich mir mehr als alles andere, dass, wir das, dass Berliner das erleben dürfen, dass wir einen lebendigen Gott haben. Wir glauben nicht an verstaubte Traditionen, wir glauben an Jesus. Meine Hoffnung lebt. Ja? Und dann geht es aber noch weiter. Er, dieser lebendige Gott, er wird die Kanaaniter, die Hethiter, die Hiviter, die Perisiter, die Girgashiter, die Amoriter und die Jebusiter vor euch vertreiben. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber was heißt es? Das sind hier die gleichen Völker, die gleichen Stämme, die Gott auch schon dem Stammvater Abraham versprochen hatte, 400 Jahre vorher. Das heißt, wenn Josua hier sagt, diese Völker werden vor euch vertrieben werden, das heißt er sagt, ihr werdet erleben, dass Gott sein Wort hält. Ihr werdet erleben, dass die ganzen alten Versprechen, die ihr tragt, dass die jetzt erfüllt werden. Ist das nicht Wahnsinn? Ich glaube, manche von euch, ich weiß, manche von euch, ihr habt ja auch... Versprechen, Zusagen von Gott bekommen, wo ihr gemerkt habt, hier hat Gott zu mir geredet und mir was versprochen für mein Leben oder für meine Nachfolge oder für diese Stadt oder für diese Gemeinde, wo wir Versprechen in uns tragen und die Erfüllung ist aber noch nicht passiert. Und ich glaube, diese Zusage von Josua hier, die gilt auch uns. Gott ist noch nicht fertig, Geschichte mit Mosaik zu schreiben. Das Beste kommt noch, Gott hat noch Großes mit uns vor. Und ich glaube, diese alten Versprechen, die wir in uns tragen, die möchte er in der nächsten Phase jetzt erfüllen. Ich habe da eine Erwartung für. Also Gott möchte Wunder tun, Gott möchte Versprechen erfüllen, aber jetzt dürfen wir eine Sache hier nicht überlesen. Schaut nochmal hier, heiligt euch, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder, Wunder unter euch tun. Heiligt euch. Was heißt denn das jetzt? Da ist also etwas, wo Gott sagt, ich möchte... Erstmal etwas in euch tun, heute, bevor ich morgen und in der nächsten Zeit etwas für euch tue. Gott möchte heute etwas in uns tun. Gott sagt, eure Herzen müssen bereit sein für das, was jetzt kommt. Eure Herzen müssen bereit sein. Ihr sollt euch innerlich vorbereiten. Paulus sagt so etwas Ähnliches im zweiten Korintherbrief. Schaut mal hier, da sagt er: All dies hat uns Gott versprochen. Wunder hat er uns versprochen. Ja, verheißene, erfüllte Versprechen hat er uns. All dies hat uns Gott versprochen. Wir warten jetzt darauf, dass es sich erfüllt. Darum wollen wir uns jetzt heiligen. Und er erklärt uns, was das heißt. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt, sei es in unseren Gedanken oder in unseren Verhalten, in Ehrfurcht vor Gott, wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Ich glaube, das ist die die Auslegung von dem, was Josua sagt, heiligt euch. Wenn Josua sagt, heiligt euch in diesem Kontext, sagt er, macht euch frei, sondert euch ab, löst euch von all dem, was euch jetzt hier vielleicht zurückhalten möchte, in dieses Neuland zu treten. Versteht ihr, was ich meine? Da gibt es also Dinge, die wollen uns zurückhalten, die wollen uns fernhalten von diesem verheißenen Land, was vor uns liegt. Und Josua sagt, heiligt euch, lasst all das los, was euch zurückhalten möchte. Deshalb die erste Frage, die ich euch stellen möchte, jetzt zum Restart. Bist du bereit in deinem Herzen? Ist dein Herz bereit für den Segen, den Gott für uns bereithält? Ist dein Herz bereit für den Segen, den Gott für uns bereithält oder gibt es da etwas, was du, was du loslassen solltest, was du vielleicht zurücklassen solltest, bevor du das Neuland betrittst, wo du sagst, ja, hier in meinem Glaubensleben oder irgendwie bin ich gerade so frustriert oder äh, mit meinen Beziehungen oder in meiner Ehe oder auf der Arbeit oder mit der Gemeinde, vielleicht bist du super frustriert gerade oder hast Verletzungen erlebt oder äh, vielleicht eine Einstellung, die du korrigieren solltest, vielleicht hast du da irgendeinen Frust, eine Enttäuschung, einen Streit. Eine Sünde, wo du sagst, das will ich, das gehört nicht ins verheißene Land. Das will ich da gar nicht erst mit, mitnehmen. Das lasse ich mal schön hier zurück, das lasse ich hier am Ufer liegen. Heiligt euch, sagt Josua. Denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Aber nehmt das nicht alles mit, was da nicht hingehört in dieses Land, wo die Wunder passieren und wo die Verheißungen erfüllt werden. Da gibt es Dinge, die sollen wir zurücklassen. Wie so eine, wie so eine Faust, ja? dass du vielleicht an Dingen irgendwie festhältst und Josua oder Gott sagt zu dir heute, lass das los und dann dreh die Hand um und dann bist du auch offen und empfänglich dafür, für den Segen, den Gott jetzt für dich hat. Manchmal sagen wir das ja so, dass du irgendwie auf, auf, auf Segen wartest oder auf eine Gebetserhörung wartest oder irgendwie sowas und du sagst, oh Gott lässt jetzt gerade ganz schön auf sich warten. Auf die Gebetserhörung oder auf die Versorgung oder auf den Wachstum oder auf die offene Tür oder was auch immer. Gott lässt gerade auf sich warten, aber was ist, wenn Gott auf dich wartet? Was ist, wenn Gott auf dich wartet oder auf uns wartet als Gemeinde und sagt, ihr seid eigentlich noch nicht bereit für den Segen. Ihr müsst erst mal noch ein bisschen reifen, sonst würde euch der Segen erdrücken. Er wäre zu viel für euch. Der Segen würde für euch zum Fluch werden. Ja, Der Segen ist, ihr müsst erstmal bereit sein, mit diesem Segen auch umgehen zu können. Nicht ihr wartet auf mich, ich warte auf euch, dass ihr euch endlich heiligt und bereit werdet in eurem Herzen. Deshalb nochmal meine Frage, bist du bereit in deinem Herzen für den Segen, für all das, was Gott jetzt für uns hat? Kannst du Gott einfach darum bitten, Herr, zeig mir, gibt es da irgendetwas in meinem Herzen, was mich zurückhält? Vor fast einem Jahr hat Neville eine Predigt gehalten zu dem Thema, durchforsche mich Gott. Ja, dieses Gebet aus dem Psalm, ich glaube, das ist ein Gebet, was wir vielleicht beten sollten in dieser Woche. Ja, durchforsche mich, gibt es da irgendetwas, was ich vielleicht zurücklassen sollte? Das nehme ich nicht mit in dieses nächste Kapitel. Also, wenn Joshua sagt, heiligt euch, ist meine erste Frage, ist dein Herz bereit für den Segen? Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, sind deine Füße bereit, Glaubensschritte zu gehen? Sind deine Füße bereit, Glaubensschritte zu gehen? Traust du dich? Bist du bereit, mutig voranzugehen? Wir lesen mal weiter in der Geschichte. Zu Josua sagte der jetzt Vers sieben. Ähm, zu Josua sagte der Herr: Ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose war. Gib den Priestern, die die Bundeslade tragen, folgende Anweisung. Jetzt wird spannend. Wenn ihr ans Jordanufer kommt, geht ein paar Schritte in den Fluss hinein und bleibt dann stehen. Dann geht es weiter in Vers 13. Sobald sie dann, sagt Gott zu Josua, sagt: Sobald sie dann mit ihren Füßen im Jordan sind, wird das Wasser, das von oben herabfließt, wie ein Damm stehen bleiben und der Fluss wird sich staunen. Und dann heißt es: Da brachen die Menschen auf, um den Jordan zu überqueren. Und die Priester, die die Bundeslade trugen, gingen voran. Und dann heißt es, es war gerade Erntezeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Jetzt müssen wir uns diese Szene mal vorstellen. Ja, also die Bundeslade, das war diese Kiste, die wurde auf so äh, Stäben getragen. Und da waren also, keine Ahnung, mindestens vier Priester, die dieses Ding jetzt getragen haben, vorneweg, äh, um das Volk hinterher. Und hier steht... In dieser Jahreszeit war also Erntezeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Das war ein, ein, reißender Strom. Die Bibelkommentatoren, die streiten ein bisschen, wie, wie viel Wasser da jetzt so, im ähm, in Jordan hinabgeflossen ist. Aber es war, der Fluss war wohl mindestens 50 Meter breit. Manche sagen 150, ich weiß es nicht. Mindestens 50 Meter und vermutlich zwei bis drei Meter tief. Also das war auf jeden Fall kein Bach mehr, in dem er einfach mal so durchmarschiert, okay? Das war hier ein reißender Fluss und ich glaube, wir haben alle derzeit Bilder vor Augen, äh, aus den Medien, aus den Nachrichten noch, wie so ein gewaltiges Hochwasser äh, einfach angsteinflößend sein kann und, und was da für eine Kraft dahinter stecken kann. Und Gott gibt hier dieses Versprechen, ich werde das Wasser teilen, es ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass das passiert. ist ja 40 Jahre vorher schon mal passiert, als die gerade aus Ägypten geflohen sind, hat Gott ja schon das Rote Meer geteilt. Oder denkst, das ganze Meer hat er geteilt. Das ist ja jetzt hier ein Klacks. Die ganzen Menschen im Volk Israel, die kannten ja diese Geschichte. Ich glaube, die wurde dort jeden Abend am Lagerfeuer erzählt. Ja? Aber hier ist ein großer Unterschied zu der Teilung vom Roten Meer 40 Jahre vorher. Damals war es so, das Wasser hat sich geteilt, und dann sollten also alle durch das geteilte Wasser durchlaufen. Braucht auch Mut, aber das Wasser war ja schon geteilt. Das Wunder ist zuerst passiert und dann dürften sie durchmarschieren. Ja? Hier heißt es jetzt, die sollten zuerst ihren Fuß ins Wasser setzen und dann <lacht> sollte sich das Wasser teilen. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du so ein Priester wärst, ja? Würdest du dich das trauen? Bist du bereit, solche Glaubensschritte zu gehen? Das ist ein anderer Glaubensschritt. Das ist ein, dieser Glaubensschritt kostet mehr Vertrauen als der Glaubensschritt 40 Jahre vorher. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Je länger du mit Gott unterwegs bist, Je länger du Jesus nachfolgst, umso mehr möchte er deinen Glauben strecken. Desto mehr möchte er dich herausfordern. Desto mehr möchte er dich in Situationen stecken, die eigentlich immer krasser werden, wo du ihm noch immer mehr vertrauen musst. Einfach nur, um dir zu beweisen, je mehr du ihm vertraust, Gott möchte immer noch mal einen draufsetzen, wenn du ihm noch mehr vertraust. Und ich glaube, das gilt auch für uns als Gemeinde. Mosaik. In der Vergangenheit ist diese Gemeinde schon große Glaubensschritte gegangen. Aber ich glaube, auch jetzt in der nächsten Phase werden wir noch krassere Glaubensschritte gehen müssen, um einfach in diese Wunder hineinzutreten, die und in diese Versprechen hineinzutreten, die Gott für uns hat. Also Gott stellt uns vor immer größere Glaubensschritte. Wir wollen mutig vorangehen. Die Frage ist, bist du bereit, mutig Glaubensschritte zu gehen? Jetzt stellen wir uns diese Priester noch mal vor, ja? Die mit dieser Bundeslade jetzt hier laufen... Und hier ist jetzt dieser reißende Strom. Garantiert, also wenn ich das gewesen wäre, einer von den Priestern, ich stände jetzt da vor dem Wasser und ich würde mich umdrehen zu Josua, der irgendwo da hinten, ne? der Josua, der, der Angsthase, der war ja nicht mal dabei. Ja, der war ja hinten dran, der Anführer. Und ich würde sagen, Josua, bist du sicher, dass Gott gesagt hat, dass wir jetzt hier zuerst in dieses Wasser reintreten sollen? Und dann würde es sich teilen, Ja die haben vielleicht gesagt, haben wir wirklich geschaut, ob es nicht doch irgendwo eine Brücke gibt? <lacht> sind wir, oder sollten wir nicht warten, bis die Flut vorbei ist und dann laufen wir durch den Bach? Ja? Manchmal stellt uns Gott vor Herausforderungen, die beängstigend sind, die furchteinflößend sind, die machen uns nervös. Da wollen wir dann eigentlich instinktiv wieder zurück in die Komfortzone. Aber ich, ich habe das schon mal gesagt vor ein paar Wochen. Alles, worauf wir hoffen, alles, wofür wir beten, für uns, für die Gemeinde, für Berlin, alles, wovon wir träumen, da, wo wir uns wünschen, dass Gott Wunder wirken möchte, jede Gebetserhörung, jede Heilung, jeder Durchbruch, jedes Wunder, all das ist außerhalb von unserer Komfortzone. Die Erweckung wartet auf uns, außerhalb von unserer Komfortzone. Wir müssen den Mut haben, Glaubensschritte zu gehen. So wie diese Priester hier, ja? Die Wassermassen, die waren ja gewaltig, die waren unaufhaltsam. Und die hatten hier die Bundeslade auf dem Rücken. Das, das Heiligste, was sie hatten. Und die haben dieses Wasser angeschaut und sagten, Mensch, das ist aber ein kraftvolles Wasser. Wenn wir doch nur irgendetwas bei uns hätten, was noch kraftvoller wäre, dieses Versprechen von ganz am Anfang, dass Gott es ist, der mit uns geht. Er gibt die Richtung vor. Also die zweite Frage ist, traust du dich in dieser nächsten Phase, jetzt mit Mosaik auch Glaubensschritte zu gehen? Das kann ganz praktisch aussehen, dass du sagst, ich mache hier mit. Ich will hier nicht nur zuschauen, dass hier die Gemeinde irgendwie etwas für mich macht. Nee, ich möchte da aktiv werden. Ich möchte Mitgestalter sein. Ich möchte mich hier mit einbringen. Ich möchte Teil sein von diesem Abenteuer. Leute, lasst uns das Ding jetzt einfach wieder gemeinsam hochfahren. Ich glaube, das wird ein Kraftakt werden, vor allem ganz am Anfang. Ich vergleiche es so ein bisschen wie so ein wie so ein Raketenstart, ja, wenn hier irgendwelche Amazon-Milliardäre in ins Weltall fliegen. Ein Raketenstart am Anfang braucht es unglaublich viel Energie, bis sich das Ding überhaupt mal bewegt. Und dann aber nach einer Weile, wenn der mal im, im Weltall ist, dann fliegt der von, von, von fast ganz alleine. Ich glaube, so ähnlich wird es hier auch sein für uns, dass wir am Anfang erstmal wirklich Gas geben müssen, bis wir überhaupt uns wieder eingerufen. Und je mehr das aber passiert, umso mehr äh, wird, es, wird es auch leichter werden. Aber ich lade dich ein, sei Teil, auch jetzt am Anfang. Warte nicht, dass hier irgendetwas für dich gemacht wird. Wir sehen uns als eine Mitmachgemeinde, wo jeder seinen Platz findet. Und gleich, werden wir noch, äh, wenn wir gleich nochmal ein Lied singen, werde ich euch nochmal die ganzen Teams vorstellen. Und auch wer da so dahinter steckt, äh, dass ihr so ein bisschen wisst, wo ihr euch auch einbringen könntet. Jetzt kommen wir zum Ende der Geschichte noch. In Vers 15 heißt es, in dem Augenblick, als die Priester den Fuß ins Wasser setzten, also sie haben sich getraut, begann sich der Fluss stromaufwärts zu stauen. Das Wasser blieb dort wie ein Damm stehen und unterhalb der Staustelle floss es weiter bis ins Tote Meer. Ich stelle mir das so vor, dieses Gefühl dann, als sie dann im Wasser standen, das ist so, wenn ihr mal am Strand steht und da kommt eine Welle und dann zieht sie es sich wieder zurück. Kennt ihr das? Wenn es dann so an den, an, an den, an den Fersen so wegzieht. Ja? So, so stelle ich mir das vor, dass dieser da so fast schon, oh, das Wasser zieht es weg, aber es kommt keins mehr nach. Keine Ahnung, ja. Also die Staustelle floss weiter bis ins Tote Meer, bis das Flussbett schließlich trocken war. Und dann heißt es, in der Nähe von Jericho äh, überquerte das Volk nun den Fluss. Währenddessen standen die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, mitten im Flussbett auf trockenen Boden, und die ganzen Menschen zogen an ihnen vorbei, bis alle den Jordan überquert hatten. Und hier diese Szene, das müssen wir schon auch noch gesagt haben, ist jetzt eigentlich ein Bild für das Evangelium, für das, was wir glauben beim Mosaik, was bei uns im Zentrum steht. Wir sehen hier eigentlich irgendetwas, was uns schon auf Jesus hinweist. Jesus hat ja den gleichen Namen wie Josua. Der Name von Jesus ist ja der griechische Name, die haben Jesus, als er gelebt hat, ja eigentlich immer Jeshua genannt, wie Joshua, Jeschua. Ist der gleiche Name, ein bisschen anders ausgesprochen, gleiche Bedeutung, bedeutet Errettung, ja. Und genauso wie Joshua, Joshua war ja am Jordan und Gott hat ja zu ihm gesagt, ich werde mich heute öffentlich zu dir stellen, Joshua. Ich werde heute allen zeigen, dass ich bei dir bin. Und dann später, als Jesus am Jordan getauft wurde, hat Gott sich ja da auch öffentlich zu Jesus gestellt. Auch eine Parallele, ja. Was ist denn eigentlich Taufe? Das sehen wir eigentlich auch hier, ein Bild von Taufe. Die Taufe ist ein durch das Wasser gehen, wo jemand sagt, ich, ich gehöre jetzt zu Jesus. Ich lasse mein altes Leben, ich lasse das alles hinter mir. Ich lasse das in der Wüste und ich möchte mich jetzt ausrichten auf das neue Leben, was Jesus für mich hat. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich zu diesem Jesus gehöre. Das ist die Taufe. Das Alte ist für mich tot. Ich lebe jetzt mit meiner lebendigen Hoffnung, mit Jesus. Ja, Falls du noch nicht getauft bist, Falls du diese Entscheidung mal treffen möchtest und sagst, ich möchte das öffentlich bekennen, dass ich zu Jesus bin, durch die Taufe. Ich hoffe, dass wir diesen Sommer noch einen Taufgottesdienst machen können. Falls du da Fragen zu hast, komm gerne auf mich zu oder schreib mir eine E-Mail und lass uns darüber quatschen, wie das aussehen könnte, wenn du dich noch taufen lässt dieses Jahr. Aber dann eigentlich die krasseste Parallele zu der Geschichte ist, im, im Hebräerbrief äh, heißt es, dass Jesus der hohe Priester ist. Das heißt, Jesus ist der, der sich für uns in den Strom hineinstellt. Dieser Strom, der uns eigentlich ins Verderben reißen möchte. Aber Jesus ist stärker als der Strom. Jesus ist stärker als der Tod. Und am Kreuz mit ausgebreiteten Armen, ja, mit dem größten Liebesbeweis der Menschheitsgeschichte, nimmt er all diese Verdammnis, all diese Schuld, nimmt er auf sich und macht uns so wortwörtlich den Weg frei. Er hält die Wellen von uns ab, sodass wir durch trockenes Land zum Vater gehen können. Das ist das, ist das Evangelium. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und dein allererster aller Glaubensschritt, falls du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, die wichtigste Entscheidung deines Lebens, ist, dass du sagst, ich, ich sage Ja zu diesem Angebot der Versöhnung. Ich sage Ja zu diesem Jesus, der, der meine Schuld und meine Verdammnis auf sich genommen hat, damit ich mit dem Vater versöhnt sein kann. Ich möchte dich einladen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und ich möchte dich einladen, du kannst das da, wo du bist, hier oder auch zu Hause, in deinem Herzen einfach mitbeten und sagen, ja, Jesus, das, was Dave gerade betet, Amen. Das ist auch mein Gebet. Du betest es einfach mit in deinem Herzen. Lass uns jetzt beten. Jesus, Jesus, ich bekenne, dass ich über diesen Fluss nicht alleine rüberkomme. Dieser Fluss der Schuld, der Verdammnis, ich schaffe das nicht alleine darüber. Egal, wie arg ich mich anstrenge oder wie arg ich versuche, ein guter Mensch zu sein, ich schaffe es nicht alleine über den Fluss. Ich bekenne heute, ich brauche einen Retter, ich brauche eine Brücke, ich brauche einen, einen Weg, jemand, der mir den Weg frei macht. Und Jesus, ich, ich glaube jetzt, ich fange an zu verstehen, dass du es bist. Du hast gesagt, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der Weg für mich, Jesus, und ich möchte heute Ja sagen zu diesem Weg. Ich möchte all das Vergangene hinter mir lassen, meine Schuld, all das, was mich abhält von Gott, ich möchte es hinter mir lassen. Und danke, dass du mich an die Hand nimmst und mich hineinführst zum Vater selbst, zum verheißenen Land. Und Jesus, ich möchte auch für uns alle beten. Wir freuen uns so mega auf diesen Restart. Wir freuen uns und sind gespannt auf das, was du mit uns vorhast auf die Wunder, die wir sehen dürfen, auf die Versprechen, die du erfüllen möchtest. Und ich möchte dich bitten, Herr, mach unser Herz bereit für den Segen, den du jetzt für uns hast. Und mach auch unsere Füße bereit, um Glaubensschritte zu gehen, ähm, dass wir ein Zeugnis sein können für uns, aber auch für alle anderen hier in Berlin, die vielleicht ein Auge auf uns werfen, dass sie sagen können, hier ist der lebendige Gott. Hier, hier, hier passiert was, das, das, ist, das ist nicht normal, da ist Übernatürliches, was passiert, das kann nur Gott sein. Wir sind dankbar darauf, wir sind gespannt darauf und wir beten das alles in deinem Namen. Amen.